0: Servus Freunde, das Interview geht gleich los und weil wir die Brüder von UFM und Schwestern natürlich unterstützen wollen, abonniert doch hier mal den Kanal, ein kleiner Klick und dann geht's los.
1: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dabei seid, falls ihr zum ersten Mal einschaltet. Allow me to mein Name ist Simon, auch heute bin ich nicht alleine. Mit 20 spürt er den Fahrtwind im Clio. Heute ist der Lack am Porsche Coupé gefrorene Himbeere, denn er war viel zu lange weg, doch er ist wieder da und läuft durch die Stadt wie einst Maradona durch Neapel. Er ist ein guter Mann, sagt die Gegend, denn es geht um den Namen und um, ob er bleibt. Vega ist bei uns, hallo? Was
0: geht ab? Das war doch mal... Eine Introduction auf jeden Fall. Erstmal für dich selbst auch, die feiere ich auch. Ist die neu, Bruder, oder gab es die schon immer? Die
1: gibt es eigentlich schon ein bisschen länger ja, auf jeden die Fall. Ist du warst sehr gut. Halt, du warst halt länger nicht mehr da, deswegen. Ja, die ist geil, die ist geil. Ja, danke Dankeschön. Danke schön. Äh, willkommen, ähm, genau, um die Leute ganz kurz abzuholen. V, du rappst seit über zehn Jahren, hast Features mit Moses, mit Azad, mit Savas, äh, aktuell mit Samra und Hafti. Ähm, aktuell sechs Alben draußen. Das letzte 2020, Locke hieß es. Ähm, jetzt kommt dein neues, 06 und eine der things die klingt so
0: Es ist wie immer es lieben dann hassen dann lieben sie dich Ich will es bar denn ich hab ein im Finanzamt der mich jagt Ja 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 ich will es bar Anders kann man auf der Straße nicht bezahlen Ich will es bar Ich will es bar denn ich hab ein im Finanzamt der mich jagt <lacht>
1: Ähm, ich will das Bar featuring Haftbefehl. Ähm, wie gesagt, dein neues Album ab dem 12.02. ist zu haben. Heißt 069. Genau. Jetzt hast du schon zwölf Jahre Diskografie hinter dir. Frankfurt steht immer an Nummer 1 bei dir in fast ja. jedem Song. Ja. Warum hat es so lange gedauert, bis du 069 ein Album nennst?
0: Ey, Es ist manchmal so, man fängt irgendwie mit so einem Albumprozess an und... Ähm bei mir ist oft so, dass der Name tatsächlich immer als erstes gestanden hat. Das war eigentlich in den ganzen ganzen Jahren immer so. Das war diesmal irgendwie nicht der Fall? Und da ist ja schon jetzt, es ist schon moderner geworden, aber es hat wieder sehr 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 sehr, sehr viele Geigen drauf und so weiter. Ich habe das immer mal wieder, aber ich hatte es bei den letzten zwei Platten jetzt nicht so extrem, wie jetzt es ist eigentlich fast fast in jedem Song sind Streicher, Pianos. Und das ist ja so quasi dieser Sound, mit dem ich auch aufgewachsen bin, auch von Azad und so weiter und so fort. Und tatsächlich war es diesmal so, dass ich irgendwie am Ende der Platte da saß und gesagt habe, ich brauche irgendwie einen, einen Namen. Ich hatte aber schon die Fotos dazu und die waren so sehr, sehr corner so viel Bahnhofsviertel, es war alles so sehr dokumentarisch und... Da habe ich gesagt, okay, komm, dann ist es jetzt soweit, denn, dann heißt es jetzt 069.
1: Letztes Mal warst du zu Beginn deiner Promo bei uns, im Dezember 2019, glaube ich, mhm. war eines der ersten Interviews. Ähm, bevor wir ein bisschen quatschen, neues Album, neuer Sound, so weiter und so fort, was in der Zwischenzeit passiert ist, ähm, wollen wir kurz spielen, einer muss gehen. Du bist ja ein großer Fan von ähm, Gourmet und Sachen mhm. so, so isst sehr gerne, äh, sehr gerne gut, kochst auch selber ähm, und ich habe mir sagen lassen, asiatisch, arabisch und israelisches Essen. Das sind so deine drei Favorites. Ja. Aber stell dir mal vor, eines dieser Essen dürftest du nie wieder essen.
0: Na, Ohne mir jetzt Feinde machen zu wollen, für äh, einen Deutschen ist ja die arabische und die israelische Küche, sag ich mal, zumindest ähnlich. Ne? Das, da wird wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen geben, aber ähm, ich könnte auf jeden Fall auf das Asiatische nicht verzichten. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich in dem Fall die israelische Küche kicken.
1: Hm? Interesting. Ich bin auch großer Fan davon tatsächlich. Ja, ich kenne viel zu wenig Gerichte, ja. aber jedes Mal, wenn ich was Neues esse, sage ich Bombe.
0: Ja, Wirklich. ich bin eh, also für mich ist natürlich auch durch, dieses, durch diesen veganen Lifestyle, ist äh, für mich so natürlich auch zum Beispiel Tel Aviv einfach so der, der absolute Himmel. Ne? Also das ist so, ähm, ich glaube, ähm, auch 20 Veganer da, also höchste Rate quasi so auf der ganzen Welt und ähm, unglaublich gutes Essen. Und deswegen, ja. Aber, aber auch von überall auf
1: der Welt, ne? Das kommt auch nochmal dazu.
0: Das auch. Aber ich bin halt in diesem asiatisch Essen-Ding so, so so tief drin. Also das ist, ähm, das könnte ich mir nicht mehr, nicht mehr vorstellen. Ohne. Was ist
1: dein Lieblingsgericht für, also von asiatisch, was du selbst vielleicht auch machst immer wieder gern?
0: Boah, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich bin da sehr so, so thailändisch und, und vietnamesisch unterwegs. Ey, ich, ist, du weißt selber, wie das ist. Ne? Manchmal flasht man dann drei, vier Monate auf so ein Ding, dann bin ich die ganze Zeit, esse ich die ganze Zeit irgendwie Ban Mi oder dann so Pat Krapao, so Thailändische Sachen. Also es ist es, es wirklich, es ist, es ist immer, man, man, man schießt sich immer so auf eine Sache ein. Ne?
1: T10 immer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann ganz kurz noch für alle, die dich äh, kennen oder auch alle, die dich nicht kennen, ähm, nochmal Vega in drei Worten. Also ich glaube, sehr tiefgründig aber
0: auch sehr raubaukig würde ich sagen und äh, sehr frankfurt.
1: Mhm. Ja, letztes Mal war es ungeduldig sturen zielstrebig.
0: Ja, das sind die das wäre quasi das, die, die persönlichen Dings, die haben sich auch tatsächlich <lacht> nicht geändert, ja. Aber auf auf artis Sicht würde ich sagen, ähm ja, passen die drei ganz
1: gut. Tiefgründig, Rabaukisch und Frankfurt. Sehr gut. <lacht> Welcome back. Er war tot geglaubt doch so gebraucht. Jetzt ist er bei uns im Interview. Äh, Vega, <lacht> sein Album 06.9 ist ab dem 12.2. zu haben. Ähm, und obwohl du seit, ich hab's vorhin schon gesagt, knapp einem Jahrzehnt oder so dabei bist, ähm, hast du erst 2019, 2020 deine erste Booking-Agentur gehabt, ähm, beziehungsweise warst bei der dann. Ähm, es war eine sehr wilde Zeit. Ähm, und du hast in einem Interview gesagt, jetzt zu deinem letzten Album, ähm, ihr habt damals den Moment verpasst, nach dem Knall quasi zu zeigen, dass ihr Profis seid. Ja, genau. Ähm, und habt einfach weitergeballert und Homer kurz die ins Boot, die dich jetzt nicht schon seit, keine Ahnung, Liebe ich Bro kennen. Ähm, wie konnte man sich euch vorstellen früher?
0: Sehr laut, sehr, ich glaube so die, die Attitude war auch so sehr abgrenzend quasi. ne, Also wie der Name, Freunde von niemand, ja auch schon sagt. Was eigentlich gar nicht so, eigentlich gar nicht so unserer Natur eigentlich entspricht, aber wir haben uns dann da irgendwie, irgendwie, glaube ich, voll reingesteigert, auch in, in der äußeren Wahrnehmung halt, ähm, und waren dann halt einfach so sehr krawallisch unterwegs. Und ähm, was auch gut war, also gar nicht im negativen Sinne, sondern es war einfach so, ey, so dieses typische junge, junge Will die Jungs halt von der Straße, die irgendwie aufmerksam machen wollen auf den Shit. So, guck mal, uns gibt's auch, wir sind auch da, wir sind auch, äh, wir sind auch heiß und so, guck, guckt auf uns. Aber heißt halt nicht
1: nur musikalisch, oder?
0: In, in, in jegliche Richtung, ne? Wir haben halt das komplett, den kompletten Lifestyle irgendwie natürlich dann da auch nach außen getragen. Also nicht den kompletten, fairerweise, aber weil das war, hat meiner Meinung nach uns auch ausgemacht, dass da eigentlich noch mehr hin dran gehangen hat, aber was wir dann im Privaten gehalten haben, aber es war, es war so genug, wie es war für die, Leute, für die Zuschauer, glaube ich. Und es war auch cool, weil wir dann auch den Spot irgendwie hatten, aber dann hätte man irgendwie sagen müssen, okay, cool, und jetzt guckt aber mal, Jetzt lass uns mehr auf die Kunst gucken, lass uns mehr auf die Musik gucken. Und den Moment hatten wir damals irgendwie verpasst. Ne? Aber ist jetzt auch halt schon wieder fünf, sechs Jahre her. Also oder acht, oh, ja, ja, oder ein
1: bisschen länger vielleicht ja, sogar. Ja. 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 Ja, ja. Ähm, wir haben auch nochmal nämlich die Leute auf der Straße draußen gefragt, okay. ähm, die dich nicht kannten, äh, ja. was für einen Eindruck du auf sie jetzt machst. Aha. Und ähm, wir wollen ja auch ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen hier in der Sendung. Ähm, und diese beiden Bilder habe ich denen gezeigt. Ich bin gespannt. Ich versuche hier immer Bilder rauszusuchen, wo man nicht gleich erkennt, das hat ja irgendwas mit Rap zu tun oder sie oder so relativ neutral, nicht zu sehr in agro oder zu sehr in Poser-Pose, sondern relativ möglichst neutral normal. So, ja?
0: Okay, Also ich gehe davon aus, die also neutral, also darf man sagen, was, was man auf den Foto sieht?
1: Ja, ja klar, wir, ja. wir blenden die auch ein. Also für, auf dem
0: einen Foto habe ich halt einen anti pulli an und auf dem anderen Foto ein Pulli, wo 1 3 1, 2 draufsteht. So viel zum
1: Thema neutral. Das war die neutralsten, die ich, ja, die ich finde.
0: Ich, und ich glaube, viele werden wahrscheinlich meine Haarpracht da auch kommentiert haben, oder? Wir hören mal rein. Guck mal. Ich vermute mal, er fährt einen Benz. Er macht eigentlich einen guten Eindruck. Ich würde vermuten, dass er jetzt nicht gerade der Musterschüler ist. Auch ein bisschen macho ist.
1: An sich sieht er jetzt nicht aus wie ein krasser Asi.
0: Also für mich sieht er nett aus und ähm, modebewusst.
1: Also von seinen Klamotten her würde ich eigentlich sagen, das ist so typisch Frankfurter eigentlich. Ich
0: würde vermuten, dass er irgendwas Kreatives macht beruflich. Äh, irgendwie in Richtung Grafikdesign oder sowas.
1: Sieht aus wie ein... Ähm Stadiongänger. Wenn er jetzt einen richtig lieben Eindruck machen würde, würde ich ihm schon mein Handy geben oder so. Also ihr Handy? Ja. Oh, wenn du einen lieben Eindruck machen würdest, <lacht> würdest du dir ein Handy geben? Okay, das ist ja fair. <lacht> Aber da
0: bin ich ja ganz gut weggekommen, also muss oder? man sagen. Also siehst du, ich wirke doch scheinbar sympathisch. Aber geht auch, ne? Also die Haare, die die nehmen natürlich auch viel äh, Wind aus den Segeln, muss man natürlich sagen in dem Fall. Ne?
1: <lacht> Und man muss dazu sagen, also 1312. Ich bin sicher, auch ein paar Radiohörer wissen nicht direkt den Code zu entschlüsseln ja, ja, ja. und ich glaube jetzt auch die Leute auf der Straße wissen nicht direkt, dass es ACAB. Ja, du meint ja 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 safe so. safe. safe. <lacht> ähm,
0: Aber da bin ich ganz happy mit den, ähm, mit den Kommentaren. Ging schlimmer auf jeden Fall. Ja. <lacht> 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 also tatsächlich, ne, ich will auch eigentlich gar nicht so assi wirken. Und modebewusst hört man ja gern und wirkt äh, ganz nett und so ist ja eigentlich super, Alter. Also mehr kann man sich nicht wünschen. <lacht>
1: Ähm, über dein letztes Album hast du gesagt, ähm, du hoffst, dass das Album, was du damals rausgebracht hast, Locke, damals, 2020, ähm, ein Zwischenstep zum neuen Sound werden könnte. Genau. Ähm, und Aber auch, dass du den Sound nicht so verändert hättest ohne das Label. Weil ich glaube, es mhm. war auch das erste Album mit Universal Urban.
0: Genau, äh, es war das zweite, aber das erste war so in, in Absprache so, ein Vega-Vega-Album.
1: Okay. Ja. Was der Unterschied gewesen? Also Vega-Vega-Album, dass du mehr noch...
0: Also ich habe da nicht viel kommuniziert über die Musik mit, mit den Leuten. Also ich bin ja der... der Max Münster ist ja quasi mein, mein direkter Ansprechpartner bei Urban. Sehr, sehr sehr guter Freund und jemand, dessen Meinung ich einfach unglaublich schätze. Also musikalisch wie auch auf Business-seitig und... Bei dem Ding war auch so ein so ein, ey, wir lernen uns kennen, wir arbeiten es erstmal zusammen, lass einfach mal machen, gucken, wo es hingeht und danach haben wir dann schon auch intensiver über Musik gesprochen und, und er mir auch so ein kleines bisschen so seine Vision gegeben von wie könnte denn ein Vega 2020 klingen oder dann auch 2021 und genau ich hatte so das Gefühl, dass das Locke das letzte Album dann auch der, Zwe der Zwischenstep halt war zu der, zu der jetzigen Platte.
1: Und wie würdest du den vom Sound her den Unterschied nochmal beschreiben von dem jetzigen Album zu dem davor? Wenn es nur ein Zwischenstep war, könnte man ja vermuten, dass jetzt so der Sound ist, wie er, wie er sein sollte.
0: Also er ist immer noch nicht hundertprozentig, wie er sein soll. Es ist halt doch dann ein längerwieriger Prozess. Ne? Also gerade, wenn man was so lange in seinem eigenen, in seinem eigenen Ding gemacht hat ich glaube, dass es halt irgendwie schon stetig moderner wird. Es sind jetzt mehr, es ist ein höherer Gesangsanteil drin, ne? ob die Leute das mögen oder nicht. Und es gab auf Locke, sage ich mal, Songs, die in diese Richtung gingen. Es gab kein Sorry und Burberry und so als Songs, die, die auch hätten jetzt auf dieser Platte, glaube ich, sein können. Aber das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung. Also im Großen und Ganzen ist es mehr geworden, wie die moderneren Stücke auf der letzten Platte. So ist es ein bisschen. Und ich war lustigerweise jetzt gestern das erste Mal wieder im Studio jetzt für, für das neue Album und äh, tatsächlich einfach nur viel zusammensitzen, Musik anhören, die wir irgendwie mal gefeiert haben. Also ich war jetzt mit F gestern das erste Mal. Die er gefeiert hat, die ich gefeiert habe, auch aus älteren Zeiten und einfach jetzt ist irgendwie so ein bisschen das Ding für die nächste Platte so, das wieder zu, zu einem zu einem komplett so eigenen Sound zu machen, ne? den mhm. ich ja früher schon irgendwie hatte. Ne? Also habe ich jetzt, glaube ich, immer noch, aber ich glaube, da geht noch mehr.
1: Okay, sehr, sehr gut. Und ähm, du hast auch gesagt beim letzten Mal, glaube ich, dass du eigentlich allem in kürzeren Abständen gerne rausbringen wollen mhm. würdest. So. Hast du jetzt geschafft? weil Jetzt da 21, jetzt, jetzt ja. 22 das letzte. Wann kommt das neue? Gibt es da schon Pläne?
0: Ich hoffe dieses Jahr noch. Dieses hoffe, Jahr noch? Ich hoffe dieses Jahr noch. Ja, ich bin, ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben wirklich... Ähm, so ähm, am Arbeiten im Studio, wie ich das eigentlich immer haben wollte. Wie gesagt, die Platte ist quasi, äh, es kommt jetzt quasi raus und ich äh, bin schon wieder im Studio für neue Sachen. Das habe ich so eigentlich früher nie gemacht. Ähm, aber habe das Gefühl, dass die, generell die Taktung sich irgendwie sowieso geändert hat und ja, ey, das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich will auf Tour sein, ich will im Studio sein. Das sind die zwei Sachen. Auf Tour kann ich gerade eh nicht sein, deswegen gehe ich ins Studio und ähm, hoffe schon, dass ich Ende des Jahres noch eine Platte machen kann.
1: Wir sind mitten im Talk mit Vega, seine Promophase läuft in vollen Zügen wie ein Schaffner. Ähm, wir haben eben den Song mit Hafti gehört, äh, darauf sagst du treffend.
0: Ich weiß, loslassen es schmerzlich, doch Frankfurt sein heißt doch, mich bockt nicht, wo du her bist.
1: Du wirst ja nicht müde, es so, zu betonen.
0: Nee, so? ich weiß nicht, Bruder. Ich werde das einfach nicht los. Ich kann nichts anderes machen, Bruder. Also wirklich seit, seit... Es sind ja tatsächlich sogar fast 15 Jahre. 2006 kam mein erstes Ding in die Läden. Damals... Ich, ich weiß nicht, Bruder. Ich werde...
1: Ich komme thematisch nicht davon weg. Also ich, ich kann es sehr nachvollziehen tatsächlich, mhm. weil ich bin auch in Frankfurt groß geworden und so, aber äh, ich gefühlt ist es auch einfach so ein Frankfurter Ding. Man ist man wird nicht es nicht los zu sagen einfach, dass die Stadt halt die ist und, 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 und keine andere so. Und wir hatten es auch schon ein paar Mal, aber warum bockt das ein Frankfurter nicht, wo jemand anders her ist? Warum ist das so? gefühlt naja, immer gut, noch ein Tick mehr als es ist schon
0: einfach so dass ich es dass ich es und ich bin ja viel unterwegs und ich mag auch ich finde auch in anderen Städten wirklich coole Sachen aber es ist einfach immer noch so ein bisschen für mich einfach das Nonplusultra also und ich weiß es werden viele andere über ihre Stadt sagen aber es ist einfach nicht die Wahrheit leider <lacht> Gott Nein, es ist einfach so, Bruder, ich kann dir das nicht beschreiben, es ist so, ich sehe natürlich auch, dass Berliner, dass die krass am, am, am Rocken sind und dass die auch Szene technisch gerade Sachen auch wirklich dominieren, aber für mich ist einfach immer noch das so, aber das vielleicht natürlich auch, weil ich von hier bin, dass natürlich so diese wichtigsten Sachen Einfach immer von hier kam. Du hast
1: es ja. im letzten Interview so beschrieben, zusammengefasst.
0: Am Ende des Tages, Bruder, ich schwöre es dir, wir sind, wir sind seit 20 Jahren die krasse Stadt, die das macht. Hier hat es angefangen, hier wird es irgendwann enden und alles, was irgendwie entstanden ist, kam immer von hier. So weißt du, Es ist egal, ob das Mo war, es ist egal, ob das Assad war, es ist egal, ob es danach Haft oder auch hier 385i. So viele Leute die heute rappen, die machen das wegen denen. Was Sprache betrifft, weißt du, wie die geredet haben, was für neue Worte die hat. Trotzdem denke ich mir so, da geht schon noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach auch nehmen, so, weißt du? Voll, Alter. Aber es ist wirklich, ich sehe das immer noch so. Ich habe auch äh, sehr äh, großen Respekt natürlich für, für, für auch Bushido oder andere äh, Straßen Rap-Pioniere, so, sag ich mal. Und da, selbst da, würde ich sagen, ist es, war das trotzdem sehr auch von hier beeinflusst. Ne? Oder, oder am Ende des Tages waren alle Seiten auch sehr französisch beeinflusst. Aber hey, am Ende des Tages, Bruder, egal ob Isenton, Moses, Azad, diese ganzen Leute, die haben da schon einfach ein bisschen... Aber ähm, Brudi, ich kann es immer nur wieder sagen, also ich bin auch viel unterwegs und jedes Mal, wenn ich ähm, am, am Hauptbahnhof ankomme, Bruder, ist es ist einfach ein Gefühl... Und das können die meisten Leute nicht verstehen. Für mich ist es ein Gefühl von Sicherheit. Die meisten Leute, die da ankommen, haben ein Gefühl von Unsicherheit. Aber für mich ist es Sicherheit, weil ich kenne das, ich kenne die Leute, ich kenne und das.
1: Aber das ist, glaube ich, auch mit einem Punkt, warum auch also viele der Frankfurter Rapper oder Rap-Protagonisten so und Protagonistinnen ähm, einfach dieses, diese Attitude haben, glaube ich, weil einfach Hauptbahnhofsviertel prägt. Dann hast du nochmal, mal, also bist halt, sobald du früh bist, siehst du halt. Also alles an, was das Schlimmste ist, mhm. Crack, Drogen, Gewalt... Also, ne? Prostitution. Mhm. Ist alles da gebündelt. Das heißt, du hast alles, das ist Gewohnheit geworden für dich. So. Das ist nichts mehr, wo du dich, das schockt dich nicht mehr. Dann hast du natürlich diese Enge, weil Frankfurt immer noch Großstadt, aber sehr klein ist. Das heißt, es ist Hol. nicht verschiedene Kiez, sondern es ist eigentlich sehr, sehr geballt auf, auf, aufeinander. Diese Klechterkulturen, ne? Multikulti bis zum geht nicht mehr. Ja. So. Ich kann noch acht, auf acht Sprachen fragen, ob <lacht> du das hast, so. Und, ähm, das ist, glaube ich, auch so das Ding. So. Ey,
0: unbedingt. Also abgesehen die, davon, die, die, dass
1: die Rap-Größen hier, hier kommen und so, weißt so? du, Flughafen, Internationalität.
0: Voll, voll. also die Größe, die Größe auch der Stadt spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bis in 20 Minuten bist du einmal durch die Stadt gefahren, so, weißt du, was ich meine? Es ist ja so. Ja, wurde, ich, war, ich bin in Berlin, da auf Session, Bruder, da bin ich da irgendwo in Spandau, Bruder, fahre ich eine Stunde, 15 Minuten mit dem Zug, ich, wenn ich hier eine Stunde, 15 Minuten mit, mit dem Zug fahre, bin ich in Bayern, Bruder.
1: <lacht> hast du Bundesland verlassen.
0: Ja, so, das ist schon auch, das spielt schon auch da rein, voll. Ne? Ähm, aber wie gesagt, Bruder, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich, bin auch, ich liebe auch gerade ähm, voll oder seit ein paar Jahren auch diesen Berliner-Vibe. Ich bin auch viel mit Takt und Dings, der ist ja auch so Ur-Berliner und natürlich auch mit Liquid und bin viel in Berlin. Und das ist, ich habe sehr lange gebraucht, um, um, um die Leute zu verstehen, tatsächlich, ähm, und die Stadt so ein bisschen, aber fühle mich da auch sehr, 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 sehr wohl, also... Mag ich auch sehr.
1: Was genau, also wie, oder wie kam dieses Verständnis mehr?
0: Ich weiß nicht, Bruder, aber die Leute sind auch gefühlt gar nicht so unähnlich. Also jetzt im Vergleich, jetzt sagen wir mal zu, zu, zu Stuttgarter oder so, ne? Die mhm. sind schon und die haben auch so was Rohes irgendwie, so, weißt du? Das, das mag ich. Mhm. So, die sind schon, ist schon, und ist natürlich auch die Stadt an sich, ne? Von, von einfach natürlich auch so Essenskultur und dieses Ganze auch so, wie multikulturell das ist, wie. Wie viel, da, also da ist zum Beispiel Frankfurt halt zum Beispiel viel versnobter, so, ne? Das hast du halt da ja gar nicht, ne? Weil du hast halt einfach, es ist, ist halt kein Finanzplatz wegen Frankfurt. Bei dem Bahnhofsviertel zu den ganzen Sachen, die du genannt hast, da stehen halt auch Banker und trinken Weinschorle zwischen den Crack-Junkies. Ja, ja, genau. Das sind so halt auf der einen
1: Seite sind quasi die, die hier Weinschorle schnürfenden ja. äh, Banker ja. und auf der anderen Straßenseite oder ein Auto weiter einfach dazwischen ja. Ja. ist halt der Kollege, der sich halt gerade eine Pipe gibt, so. Mäßig, genau. Und das halt, egal, zu welcher Uhrzeit fast voll. So. Und, ähm, ja. und du hast natürlich auch den Clash viel mehr von dieser, von Luxus und Armut, ne? Das wird ja auch immer wieder voll. gesagt. Du hast voll. halt, und deswegen auch immer viel präsenter in deinem Gesicht als Frankfurter. Ja, ja, du ja, siehst voll. immer wieder direkt dieses Okay, es gibt, da geht's auch hin. Voll. So, und ich will auch natürlich.
0: Das sagt ja auch der, der Moses immer, der sagt, der Bruder, seit, als Frankfurter ab dem Moment, wo er laufen kann, Bruder, siehst du, siehst du, wie hoch es gehen kann. Verstehst du, was ich meine? Und wie, wie tief wie es tief. gehen kann. Du siehst beides immer. ne Und das macht was mit einem. Ne?
1: Ja, ja, das ist definitiv. Und du hast jetzt gerade Takt angesprochen. Ähm, und du hast beim letzten Album schon, aber jetzt bei diesem Album, glaube ich, noch mal mit ein bisschen mehr, mit äh, mehreren Leuten gearbeitet. Mhm. Und wie gesagt, ganz vorne mit dabei, Montez war ja auch schon hier, Takt äh, kommt noch äh, und Jumper. Genau. Und ähm, du feierst es, dass du jetzt quasi so, dass du noch mehr Leute hast, den du vertraust, den du auch schon Ewigkeiten kennst, aber die so ein bisschen regulieren, die dann nochmal sagen können: so, ey, das ist gut, die Line vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen ausfallen und so, ein bisschen sauberer. Ähm, ihr kennt euch aber schon so Ewigkeiten, auch gerade ja. Montes und Takt. Warum hat das so lange gedauert, bis du diesen, diese Öffnung gemacht hast? Oder wirkte das nur von außen so, dass das jetzt mehr ist, als es früher war? War es schon immer so?
0: Nee, 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 das ist schon, ist schon ein neues Ding, aber das liegt ein kleines bisschen daran, dass ich das Gefühl hatte, das war überhaupt in der Szene gar nicht so der Vibe, dass man zusammenarbeitet. Ne? Das ist was, was so, was so die letzten drei Jahre überhaupt irgendwie so erst entstanden ist. Ne? Also, dass man sagt, ey, okay, ich muss gar nicht alles alleine machen. Ich kann auch Leute, Leute, die ich für sehr talentiert halte, deren, deren Kunst ich selber feiere, auch mir dazu holen und sagen, guck mal, ey, hast du Bock, dass wir irgendwie da zusammen was Geiles machen und vielleicht kriegen wir es dann einfach geiler hin, als wie, wenn ich es alleine mache, ne? Und mir hat das krass geholfen. Also beide Seiten natürlich. ne, ähm, Sind ja auch sind ja auch viele Sachen, sagen wir jetzt mal von den Singles. Das, also die Hälfte habe ich zum Beispiel komplett alleine gemacht. Also ge alleine geschrieben. Ähm, dann mit Effe produziert oder so. Oder oder auch mit Medusa. Ähm, aber es gibt auch Sachen, die ich... Ähm, also, vorrangig dann die Hooks halt dann auch mit Tag nur mit Montes zusammengeschrieben haben mit Jumper produziert und es ist wie so ein wie so gefühlt so mehr Filter ne? und ich sage das was das Wichtigste ist ist nicht dass einer kommt und, und dich es, es besser macht als du sondern er, dass er dir selber so einen anderen Blickwinkel auf dich gibt das ist das Interessante weil wenn du selber du guckst immer nur und es ist schwer dann für Veränderungen, aber jemand, dem du vertraust, den du für gut hältst, der dann sagt, Bruder, guck mal, aber du könntest auch so.
1: Dass er dir hilft, dich selbst besser zu machen, ne? Mäßig.
0: So. Das ist is der Trick dahinter, so, weißt
1: du? Ja. Welcome back. Wir sind mitten im Talk mit Vega. Sein neues Album 069 ist ab dem 12.02. zu haben. Er rappt seit über zwölf Jahren und kann mittlerweile sagen... Der
0: Lack vom Porsche Coupé ist ab jetzt gefrorene Himbeere. <lacht> ja, Mann. <lacht> <lacht>
1: Wir hatten es äh, gerade eben noch von ähm, mit Leuten zusammen Kunst machen Gerne. So und sich äh, helfen lassen, dass man sein eigenes Zeug noch besser macht mhm. und dass es so langsam jetzt dahin kommt, dass es ähm, im Deutsch-Web oder in der deutschen Webszene ähm, ein bisschen salonfähiger in Anführungszeichen geworden ist, dass das so ist, dass ja. man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet. Warum glaubst du, dass es so gedauert hat oder dass es immer noch zum Teil schwierig ist. Das öffnet sich jetzt so langsam, habe ich nämlich auch das Gefühl. Woran glaubst du, liegt das?
0: Naja, wie gesagt, also ich glaube natürlich, die ganze Kultur basiert ja ein bisschen darauf, dass was auf, den, auf dem Skill-Level quasi des Einzelnen so. Und es einfach halt krass verschrien war, wenn, wenn, wenn jemand seine Sachen einfach nicht hundertprozentig quasi alleine schreibt. Das Problem ist, glaube ich, aber eher, dass die Leute ein falsches Bild haben von dem, was, was in so einer Writing-Session passiert. Ne? Also man sucht sich Leute zusammen, die man für kompetent hält, wo man das Gefühl hat, okay, die können irgendwie was an den Tisch bringen und dann arbeitet man zusammen an einem Projekt, das macht man, macht man bei allem. Ne? Also wie gesagt, haben wir bei den Amis sowieso schon, auch schon wurde ja auch schon tausendmal besprochen, wenn man sich da die Credits anguckt, sind da immer sechs, sieben Leute, sind bei jedem Beyoncé-Song sind elf Leute drin, bei jedem Drake-Song. Ähm, bei mir ist es halt ein bisschen so, dass ich tatsächlich immer die, die Parts ganz alleine schreibe und ich aber immer mir, oder das stimmt auch nicht immer, aber sagen wir mal, jetzt auf der Platte sind so 50% der Fällen ich ähm, die Hooks mit Leuten zusammen mache. Und es, ehrlich gesagt, es hat einfach meine Musik besser gemacht. Und das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich will die beste Musik machen und welche Stellschrauben ich da drehen muss quasi, ähm, muss dann irgendwie auch der, 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 der Hörer auch einfach mir überlassen. Mm. Meiner
1: Meinung nach. So, ne? Ich, ich habe auch das Gefühl nämlich, dass wir, ähm, <kühls> oder dass viel, ohne jetzt in alle Köpfe natürlich reinschauen zu können, aber dass es gleichgesetzt wird mit, sobald du deinen Text nicht komplett Alleine schreibst, bist es nicht mehr du. Das heißt, du bist nicht mehr echt. Und realness natürlich so eine Grundkomponente, der Grundpfeiler von im Hip Hop und Rap ist so. Mhm. Ne? Du musst ja echt authentisch sein. Und sobald da quasi noch jemand anders reinkommt, wird das, kriegt das so Schattierung. So und das mhm. wird das so diese Wahrnehmung. Deswegen sobald da irgendwer anders und du sagst, was, du hast das mit, der hat das nicht alleine geschrieben? Was? Aber dann ist es nicht mein... Du, dann, ist es ja, so, ja. dann ist es ja gar nicht mehr alles von ihm, was ich so Aber gefeiert habe. Aber so.
0: inhaltlich ist es ja trotzdem dein Shit, ne? weil Natürlich. du bist ja dabei und, und, und längst es. Und es ist einfach auch so, dass man sich halt einfach Leute suchen muss, die halt einfach, die halt einfach inhaltlich auch zu einem passen. Das ist dann, glaube ich, auch einfach das Ding. so ne?
1: Genau. Und wie gesagt, du hast auch gerade eben am Anfang schon angesprochen, da gibt es natürlich auch krasse Abstufungen. so ne? ja, ja, voll. Wenn da jemand reinkommt oder keine Ahnung, das sind Bieber-Writing-Camps, so, da sind halt irgendwie zwölf Jungs, die ihm irgendwas vorlegen. Der kommt rein und sucht sich was aus, ja. hört sich noch an, wie es vorgesungen wurde ja. von irgendwem und dann ja. macht er das Gesicht dazu quasi. so. Ja, ja, Milli Vanilli nur in einer <lacht> neuen Form. Nicht immer, ja. aber passiert natürlich auch so.
0: Voll, Das auch, ey, aber ich bin auch jetzt mittlerweile krasser Justin Bieber-Fan sogar. Also ich habe mir so ein paar Dokus über ihn reingefahren. Und der Typ ist trotzdem selber auch krass, ne? Also, Voll. es ist einfach so. Das, das ist einfach auch so, die Leute, die Leute denken immer, das fällt einem einfach nicht in den Schoß. Also, selbst wenn da Leute dabei sind, die gar nichts schreiben, die trotzdem erfolgreich sind, das geht trotzdem nicht mit jedem. Weißt du, was ich meine? Also, da ist einfach so. Da, da, da muss man einfach schauen. Und bei, bei sag ich mal, bei Sängerinnen ist es, oder bei Sänger, ist es ein quasi ein bisschen so, man sieht die so ein bisschen so. Instrumentmäßig. Äh, sagen wir mal so wie so wie ein David Garrett. Der schreibt auch nicht seine Songs selbst. Er ist halt der krasseste Geigenspieler der Welt. Also, aber er schreibt nicht selber diese Stücke, die er spielt. Er nimmt irgendwelche, was weiß ich, wie die Motherfuckers hießen, die das geschrieben haben und spielt das halt irre nach, so, weißt du? Mhm. Und genauso kann, äh, hat halt irgendwie Whitney Houston auch irgendwelche Songs quasi nackt, weil sie war die krasse Sängerin der Welt, sie war vielleicht nicht die krasse Writerin. So weißt du, was ich meine? Also, es ist alles so, man muss das alles wirklich, die Leute müssen sich einfach alle so ein bisschen, ein bisschen locker machen und einfach gucken, ob gute Musik rauskommt. Das ist das Allerwichtigste.
1: Genau, am Ende gefällt es dir oder gefällt es dir nicht. Genau, so, Geschmäcker genau. sind eh verschieden, aber es ist Endprodukt, es ist gut und wenn da jemand ist, der es irgendwie geschafft hat, es noch besser zu machen, um so Umso besser. Ja. Kurz zu den Features. Ähm, du hast jetzt Hafti drauf, du hast Samra drauf, Casper äh, ist drauf, äh, klar, Bosca Face, äh, den gibt es bestimmt auch quasi Features. Ähm, und, ähm, und war bisher auch immer so. Wie war die Arbeit jetzt mit Samra und Hafti zum Beispiel? Jetzt sind jetzt ein paar neue, weil die Jungs, Moses, Azad, Face, Bosca, das ist ja quasi schon Routine. Mhm. Wie war jetzt die Arbeit mit, mit Samra und Hafti?
0: Gut. Äh, die Jungs haben sicherlich. Äh eine andere äh, Arbeitsweise ähm, als wir. Ähm, mit Samra war sehr geil. Wir waren ja mehrfach im Studio auch zusammen, als ich in Berlin war und haben uns Nacht Session gegeben und ähm, haben auch tatsächlich ein, zwei Songs mehr gemacht. Der Song ist es jetzt dann geworden für die Platte. Ähm, sehr, sehr guter Typ. Sehr, sehr gutes Herz. Haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also haben uns Auch öfter getroffen, wenn ich in Berlin war. Auch nicht, haben auch nicht immer Mucke gemacht. Ähm, das war, war super. Ähm, bei ICUT war es leider Gottes so, dass wir nicht zusammen ins Studio gehen konnten, einfach zeitlich. Ich mein, wir haben uns dann beim Videodrehen natürlich getroffen, aber den Rest haben wir so gemacht. Ähm, aber auch super, Bruder einfach. Ich habe es geschickt, der gesagt, ey, feier ich, finde ich geil, mach ich fertig. Und hat es dann gemacht. Also ähm, auch top. Pop, also wie, kann man nicht sagen.
1: wie kam das? Ähm, weil ich habe jetzt in den äh, bei den, den Videos von Samurai und auch bei, bei Hafti, ähm, stehen in den Credits dann quasi nochmal Special Thanks to und unter anderem auch Max mhm. quasi von Universal und so. Ähm, hat das, hat quasi er auch so ein bisschen, also oder Label, von Labelseite so ein bisschen quasi so die Wege bereitet? Oder wie kam das, dass du jetzt mit den beiden, also bei den konkreten jetzt, weil ich von denen weiß?
0: Also bei Samura war es tatsächlich so, das hat angefangen, äh, als ich den kein Story mit dem Montes gemacht hatte. Da hat. Ähm, hat er, so, hat er so eine Insta-Story gemacht, wo er quasi im Auto fährt und den Song hört und hat mein Part so mitgerappt Und ähm, da, daraufhin habe ich ihm halt geschrieben, ey, tausend Dank, bedeutet mir voll viel, geile Nummer und so. Und dann hat er so gesagt, ey Bruder, meld dich, wenn du in Berlin bist. Und ähm, habe ich natürlich dann beim Wort genommen quasi, habe dann einfach das nächste Mal, als ich in Berlin war, gesagt, ey Bruder, ich bin in Berlin, ich bin auch auf Wild. Samstagabend, wenn du Bock hast, lass uns treffen. Er hat gesagt, hey, wo bist du? Ich habe gesagt, ich bin im Studio. Wir haben ein bisschen was getrunken. Und ähm, ich hatte quasi mit, mit, mit den Jungs den, den Song schon vorbereitet. Äh, und habe ich gesagt, ey, guck mal, wir haben das Ding hier. Hättest du Bock drauf zu hoppen? so? habe ich hab gesagt, ey, obergeil, let's go. Dann ähm, haben wir den Song gemacht.
1: Und aber es war tatsächlich das erste Treffen dann so in Real Life yeah, auch dann so. Ja, aber nice.
0: tatsächlich, tatsächlich, genau. Ja. Also wir haben uns, wie gesagt, danach noch öfter getroffen, aber das ist tatsächlich direkt da entstanden und <lacht> tatsächlich zwei Songs sind sogar an dem Abend entstanden, aber das war der Dings. Und ähm, gut, bei iCode bei, bei ist halt so, wir kennen uns quasi, bevor wir eigentlich eine Rap-Karriere hatten. Ne? Also wir waren ich glaube, wir waren auf dem Splash zusammen. Wir sind zusammen in einem Auto auf Splash gefahren, ich glaube 2007. Aber so einfach auf Randalismus, so keine, nichts, ging nicht um Rap. Also ich weiß gar nicht, ob er da schon überhaupt was aufgenommen hatte. Ne? Und äh, hat jeder natürlich sein Ding gemacht so äh, über die Jahre, aber man sieht sich immer wieder und immer so Respekt, Liebe für alles. Ich feiere ihn unglaublich äh, in, jeg, in jeglicher Hinsicht und, aber klar, also der Max hat dann natürlich, ähm, Bruder, lass uns das de, de, Kind beim Namen nennen, der ist halt ein Rockstar, der ist nicht, Bruder, verstehst du, ich stehe um sieben Uhr auf, ich gehe um 20 Uhr auf die Couch, zu meiner Frau, zu meinem Hund, ich meine, gut, der hat auch Family, aber Bruder, der ist ein Rockstar, man braucht, man braucht gewisse Kanäle, um zu kommunizieren, und, ähm, Dadurch, dass Max der auch quasi auch sein äh, Ansprechpartner bei Urban ist, also Max und Neffi hat das schon geholfen. Ähm, da auf jeden Fall zu sagen, ey Bruder, guck mal da und da du wir das Ding, wie sieht's aus? Und so cool. Aber wie gesagt, wir kennen uns so lange, wir mögen uns. Ähm, ich feiere seine Sachen äh, sehr, sehr krass. Und ich glaube, ähm, der Rest war dann nur noch Formsache, mehr oder weniger.
1: Falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt.
0: Schreibt es an die Wand, Dicker, Vega ist König. Du bist sehr gut vorbereitet heute, wirklich, kann man nichts sagen.
1: Also. Du hast 2015 Helene Fischer von der 1 verdrängt, mit ja. deinem Album Chaos. Ja. Und du hast jetzt in einem Interview 2020, hast du gesagt, dich nervt, dass Deutschrap von vielen noch belächelt wird, oft. Mhm. So Und das schon eine gewisse Form der Arroganz ist, so in deinen Augen. Ja. Und dieses Klischee vom der dämliche Rapper, der dumme Rapper, nur am polen am Prahlen und so, keine Ahnung. Äh, am besten noch kein richtiges Deutsch, aber Messer dabei. Das ist halt
0: einfach natürlich die ganze, diese ganze Mainstream-Medienwelt in Deutschland ist halt auch einfach hyper arrogant und ist natürlich einfach auch so ein, ähm, ist irgendwie so ein, fairerweise auch so ein bisschen so ein ekliges Konstrukt einfach, ne? Also wenn du dir so, so Mainstream-Fernsehen auch anguckst. Ähm
1: Definierte Mainstream-Fernsehen, weil das ist sehr, sehr. Also
0: ja, so. Sagen wir jetzt mal, Yoko und Klaas ist ja, schon, ist, ja die, ist ja schon die bessere Seite so das, der Mainstream-Welt. Aber selbst die, wenn die Leute einladen, merkst du meiner Meinung nach, dass sie hier und da mit diesem Klischee halt spielen. Und trotzdem, obwohl ich voll viele Sachen, die die machen, wirklich feiern. Ne? Also behandeln sehr viele wichtige Themen und machen auch so eine Welt auf, ähm, die sonst da nicht aufmachen, aber die, ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie manchmal dann einen ins Messer laufen lassen, verstehst du? Und alle anderen, also alles, was da. Bruder, ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich bin nicht, nicht so in dieser TV-Welt so drin, dass ich diese ganzen Sendungen so jetzt bei Namen kenne, aber immer wenn ich da was sehe, wenn dann da irgendwie mal ein Rapper ist, ne? Ähm, habe ich immer das Gefühl, die Leute werden so, werden auch so, die lassen die halt absichtlich ein bisschen auflaufen, ne? Und dazu kommt aber natürlich auch die Gegenseite, dass, dass natürlich auch viele Jungs unvorbereitet, ungebrieft dahin kommen und dann auch ein falsches Bild halt abgeben. Ne? Also es ist, es ist natürlich immer so eine Synergie aus beiden. Ne? Also beides spielt eine Rolle. Ähm, ich muss aber sagen, in vielerlei Hinsicht eigentlich haben die Leute immer versucht, irgendwie so ein bisschen uns die Türen zuzumachen. Und aber, aber natürlich sind die Leute, die in dieser Szene sind, sind natürlich auch sehr, sehr schlitzohrig. Und, und, und die Rapper finden immer Wege, um irgendwie das System. Weil, Bruder, das sind alles irgendwelche Straßengauner. Alles am Das sind alles irgendwelche Straßengauner. Das ist am das ist an Straßengauner, Bruder. Und man findet immer Wege, um irgendwie dann doch auf, ein, auf eine gewisse Weise tatsächlich die Sachen zu dominieren. Ne? Und ähm, sei es mit der Erfindung dieser Premium-Box bis hin zu irgendwelchen Stream-Geschichten, bis Es ist vollkommen egal. Am Ende des Tages ist es so, dass wir jetzt in so eine Phase kommen, wo wirklich ernsthafte Geschäftsleute aus, aus unserer Branche entstanden sind, entstehen, es egal ob das Rata ist, egal ob das PA ist, diese ganzen Leute, ich kann die alle überhaupt gar nicht nennen, auch, auch Haft, egal wer. Und ähm, auch da wird Deutschrap die Leute einfach zwingen, das ernst zu nehmen, ne? Und da gibt es so viele, ja, das alles, was Raff gemacht hat, diese ganze, auch mit, mit, mit Ronny, mit diesen ganzen Sachen, Lukas Täuschen, aber auch Max und so weiter. Da gibt also es wird langsam, das wird jetzt schon richtig serious so. Und, ähm. Da findet Deutschland immer einen Weg. Und da gibt es sehr, sehr viele Gründe dafür, weil in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viele Rapper gezwungen waren, eigene Businesses zu machen. Ich habe das auch schon mal gesagt, verstehst du? Das ist nicht so wie seit vier Jahren, fünf Jahren, dass alle Major-Labels mit Deals um sich schmeißen. Nein, Bruder, vor zehn Jahren war das keine. Man hat einen Vertrieb gekriegt, wenn man Glück hatte. Wenn man
1: Glück hatte. Und dann
0: hat man einen Vertrieb halt gehabt, und, aber dann musste man das ganze Business anmachen. Das bedeutet, jeder Rapper, der seine Platte rausgebaut hat, der... Der musste selber Musikgeschäft verstehen. Der musste anfangen zu verstehen, okay, wie funktioniert das alles? Was kostet das alles? Wie viel Geld kann ich dafür ausgeben? Das sind alles Geschäftsleute geworden. Und das, was damals quasi eigentlich so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein, ein Nachteil war, ist später ein Vorteil geworden. Weil ich schwöre dir, Rapper, durch die Bank weg, jeder von denen ist mehr Geschäftsmann als, als in vielen anderen Musikrichtungen. Ne?
1: Weil sie gezwungen wurden. Und teilweise vielleicht auch mehr als die, die, die belächeln.
0: Das auch, das auch. Klar. Das kommt auch
1: nochmal dazu, ne? Wo ich auch immer sage, so ey, ihr müsst schon einfach Credits und Hack geben dafür, so guck mal, was der aufgebaut hat, so. Ja, und von wo die kommen. Yes, ja, genau, so, so, und von wo die kommen, Das so. ist ja
0: trotzdem nochmal anders, ne? Das so. ist ja trotzdem so. Und Bruder, wenn ich laufe jetzt durch den Rewe, Bruder, ich sehe Kapi Pizza, <lacht> ich sehe von dem sehe ich Dünner, Köfte Spieß, Köfte von dem Spieß, Ding. von dem das, von AZ das, Bruder, die Kids, okay, Bruder, wir sind alle jetzt nicht, äh, alle keine Heiligen, die rauchen da äh, Shisha-Tabak von da, die machen das, Bruder, Leute machen Business, Leute verdienen ihr Geld, Leute bauen Marken auf, bauen Firmen auf und das ist, da können die schaffen so,
1: Jobs auch, muss man dazu sagen. Schaffen auch, ne? Jobs,
0: Bruder, holen am Ende des Tages trotzdem auch Leute von der Straße, weißt du, was ich meine? Und, ähm, da können die darüber lachen, wie die wollen. Und diese Yo-Yo-Yo diese mit dieser Armbewegung, Bruder, haben die vor 35 Jahren, haben die schon gemacht, Bruder, als fantastischen Vier angefangen haben zu rappen, haben die schon Leute verarscht, Bruder, ist doch okay, Bruder. Da sind, da sind jetzt Multimillionäre. Jetzt mal ohne Scheiß, lass mal Real Talk Das sind Multimillionäre. Ja. Die sitzen jetzt vor euch. Das mhm. ist was anders, Bruder.
1: Die nur weil die halt keinen Anzug anhaben, weißt du? Ja. Und irgendwie von, keine Ahnung, acht Assistenten umgeben sind oder allem drum und dran in einem riesen Hochhaus sitzen, quasi, äh, wo ja. du bist wenn du sie triffst, gemerkt, Nicht, dass die da nicht auch mal sitzen und ja. dass sie das alles haben, aber die kommen halt entspannt, die kommen halt im Jogger zu dir, aber der kostet halt... Voll. So.
0: Voll. Und das ist das Ding, Bruder, deswegen und jetzt müssen nur die richtig, richtigen Moves passieren. Weißt du, jetzt, ist, jetzt muss es passieren, jetzt muss es weitergehen, jetzt muss es den nächsten Step machen. Deswegen, Bruder, guck mal, so jemand wie Chata, ich sag dir ehrlich, Bruder, jeder kann sich das als Vorbild nehmen. Also wenn man, das ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was er jetzt davor hat mit diesem Goldmann der diesem war diesem ja Riesen-Label, und der war ja bei dir. Bruder, das ist, das sind die Moves, das sind die Moves, die es braucht, Bruder. Und so irgendwann kommt einfach ein Punkt, da, können, da kann auch niemand mehr sagen, okay, Alter, die, die, die dummen Rapper, Bruder.
1: Du hast auch gesagt, dass ähm, der ursprüngliche Gedanke der Hip-Hop-Kultur ist ja mal so ein bisschen wahr, die Auseinandersetzung von der Straße wegzubringen und nicht körperlich werden zu lassen. Ja. Und ähm, Sondern sich eben auf anderen Ebenen zu duellieren, wie auch immer man das nennen will, oder zu messen. Und da geht es viel um Prallerei, ein bisschen Wut rauslassen und so. Hast du das Gefühl, dass sich das verändert hat? Also dieses Ding von der Straße wegnehmen und auf eine andere Ebene bringen? Oder vielleicht sogar, dass sich das irgendwo wieder zurückentwickelt?
0: Also es gibt safe einfach mehrere Seiten. Ne? Das wurde ja auch tatsächlich ein paar Songs schon jetzt auch immer mal thematisiert. Selbst ich habe auch selbst auch so Zeilen, wo ich sage, wir wollten weg von der Straße, aber ihr wollt alle drauf. So weißt du, also klar, es gibt schon gibt schon natürlich auch Leute, die, die dieses Streetlife natürlich auch verherrlichen, sage ich aber fairerweise, da, die Ausflüge habe ich auch, da gehöre ich auch dazu, so, ne? weil man, weil man natürlich sich da komfortabel fühlt, das ist was man kennt und ähm, man natürlich auch irgendwie immer in so einem Fight ist, in so einem inneren Fight und das, das sich natürlich auch auf die Musik ähm, widerspiegelt, aber ich habe eher der, das Gefühl, dass gerade viele Impulse gesetzt werden in die Richtung, ey, komm, wir kommen von der Straße, aber lass uns doch jetzt, lass uns doch jetzt mal in dieses süßere Leben gehen. So, weißt du, lass uns doch jetzt, lass jetzt Business machen. Lass unser Business jetzt sauber machen. Lass Leut Leuten helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Lass uns Cash machen, lass, lass, so. Und ähm, wie gesagt, ich. Ich glaube, es ist eigentlich, äh, eigentlich gut.
1: Vega ist bei uns. Ab dem 12.02. ist sein neues Album zu haben. 069 heißt es. Ähm, das ist die Vorwelt der Stadt, aus der er kommt. Und früher hieß es...
0: Ihr wolltet die Kleinen aus der Szene ekeln, damals schon. Ich wollte der Scheiße eine Seele geben, damals schon.
1: Ähm, wenn du ein bisschen auf die die Playlist guckst oder die New Music Fridays und so, wir hatten es äh, jetzt, als die Musik lief, auch ein bisschen unter Forschung, ganz kurz. Du hast ja auch ein paar Lines immer, wo du so ein bisschen auf die, was rauskommt quasi. ist ja gut, dass so viel kommt und ja. so viel Neues dabei ist so. Ähm, aber du hast ja auch immer schon wieder, lässt ein bisschen durchblicken, dass du deine eigene Meinung dazu hast, zu so viel, was da passiert. Und ähm, wie guckst du auf diese New, New Music Sachen, die da rauskommen quasi? wegen Also Stichwort Seele. das Ding Dem Ding eine Seele geben.
0: Naja, ich meine, man neigt natürlich immer dazu, dass man sich eh immer die negativen Sachen rauspickt. so ne. Ähm, das mache ich natürlich irgendwie auch, was aber eigentlich falsch ist. Ich bin, bin eigentlich, eigentlich ganz happy. Also, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin eigentlich, eigentlich relativ glücklich mit dem, wie es sich gerade entwickelt. Und ähm, es gibt ganz, ganz krasse Leute und auch neue Leute, die ich feiere. Ne? Also das was heißt neu, aber es ne, aber ist egal, ob es äh, og Kimo ist, ob es Chrome ist, ob es, ähm, ja, ey, tausend Sachen, die, die, die wirklich geil sind, so weißt du. Ähm, Gab es jetzt auch mal so eine Phase, wo irgendwie ein Jahr gefühlt die ganze Zeit Leute vor irgendeinem, an irgendeinem Pool getanzt haben und, und dann irgendwie so, das war halt irgendwie seltsam, aber... Ähm, Bruder, das ist, das ist wie bei, wie bei allem, es ist immer so eine Entwicklung und dann gibt's Phasen und dann funktioniert halt mal was und dann macht das halt jeder und das ist halt, aber da muss man auch, glaube ich, ein bisschen, da darf man halt auch nicht so zu hart sein. Ich feiere das auch nicht, ich brauche das auch nicht, das hat für mich auch mit Rap nichts zu tun, aber ähm, man kann die Leute dann auch nicht so auf dieses eine Ding, weißt du, da kommen, da, komm, da gibt's, auch, gibt's auch die bringen auch gute Sachen raus, so ne? Und ähm, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass es jetzt auch so gerade wieder besser wird. Ich habe das Gefühl, es war so mal eine Zeit lang, war relativ miese. Ähm, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist wird es gerade wieder besser und es wird auch mehr Rap wieder. Und wir haben dieses Afro-Trap-Ding überstanden, ohne zu sterben. Und ähm. Ich glaube, dass es jetzt gerade geiler wird. Es wird auch wieder härter, ne? Es ist hart, also die Sachen, die auch krass funktionieren, egal ob es Luciano, diese ganze, das ist auch alles rough, so, weißt du? Und das, das, das mag ich eigentlich.
1: Ja. Ja. ja, definitiv. Und wie gesagt, du hast eigentlich ähm, schon gut beschrieben, dieses Leben lassen, einfach. Also, ja, ich habe meine eigene Meinung dazu zu sagen, aber macht ruhig. Ich muss sie ja nicht hören, zum Beispiel. Ey, das ist so, sowieso weißt
0: du? eine der größten Dinger, ne, die, die ich nie verstehe. Also, auch bei Leuten, die sich dann zu krank im Internet darüber verrückt machen, ist einfach, Alter, also Bruder, woher nehmen die diese ganze Power dafür? Weil ich, ich höre halt was und ich meine, ich auch, sitze auch freitags morgens dann da und gucke mir halt die neuen Videos an, weil es mich interessiert. Die Sachen, die feiere ich. Wenn ich was krass feiere, dann vielleicht poste ich es mal. Wenn ich es nicht feiere, mache ich es nach 20 Sekunden einfach aus. Also, aber verstehst du, dann, dann ist es auch wieder raus aus meinem Leben. Das ist so, das denkt man auch so, wie anstrengend muss das sein, Bruder. Wenn ich dann, dann gehen die dann ins Internet, dann suchen die den, das Profil von diesem Typ und zerstören den dann in den Kommentaren. So, Bruder, was, was, was ist los, Alter? Das, so, das werde ich niemals nachvollziehen können. Das stimmt. Also sagt halt auch fairerweise mehr über die Leute aus als über den Artist, ne? Naja, ja.
1: natürlich. Und Hate is gone Hate, so, das ist immer wieder das gleiche Ding. Ähm, ich bin auch, äh, ich finde es auch gut, ich bin vollkommen bei dir, was du gesagt hast, mit äh, ein bisschen rougher werden und ein bisschen mehr, mehr echt, Echtheit mhm. drin. So, ich, mich, mir tut es ein bisschen weh manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich lese so Kalendersprüche oder ich höre Kalendersprüche. Weißt du, also dieses auch Versuch, so ich hole dir die Augen vom Himmel und du yeah. sie in deinem Ding. Aber ähm, auch die, alles gut. Und ich man muss ja wirklich jedem das Beste wünschen. Und du hast auch gesagt, es ist schön, dass alles so funktioniert gerade und dass alle die Möglichkeit kamen, hochzukommen und so und zu machen und ihr Ding zu machen. Yeah. Und ähm, umso besser ist es. Ähm, wir hatten es letztens auch schon, äh, ich will nochmal kurz auf das Thema Live gehen live spielen. Deine Fans kaufen sich Tickets für eine ganze Tour mhm. teilweise und, und reisen nach und so. Ihr habt eine sehr krasse Verbundenheit bei euren Fans und du hast auch gesagt, ihr wollt auch live immer zeigen, wie krank ihr seid. Mhm. Das knüpft auch ein bisschen an dieses an, man muss geil rausgehen, äh, geil reinkommen und geil rausgehen. Aber was ist für dich so ein geiles Live-Konzert mhm. und wo sagst du, das war ein geiler Abend, also worauf legst du dann Wert? Nicht nur, wenn du auf der Bühne bist, sondern auch als Fan.
0: Also das beste Live-Konzert, was ich Je gesehen habe auf Deutsch war ist tatsächlich war immer ein Casper-Konzert, also komplett komplett irre. Die, die, die Show, die ich in Frankfurt gesehen habe, also seine letzte, war auch, auch von der Show, von dem Drumherum war. Also, ich habe ich gucke mir relativ viele Sachen an oder habe mir viele viel Sachen angeguckt. War auch so auf, im internationalen Vergleich fand ich einfach richtig on top. So
1: ich fand es krass bei ähm, bei Trettmann. Mhm. Bei seinem Konzert, weil da sehr, sehr ja e-minimalistisch eh und so, ne, mit, mhm. ähm, äh, mit Kitschkrieg und so im, im, im Rücken. Aber da fand ich es krass, weil eigentlich fast, also da ist so wenig und trotzdem so gleichzeitig so viel passiert auf der Bühne ja. mit halt Licht und Stimmung und so. Und das war auch eines der krassesten Konzerte tatsächlich ja, in der letzten mir, Zeit.
0: Es war bei mir tatsächlich auch so, ich habe ihn, hab ihn halt leider Gottes nur äh, beim Splash gesehen. Aber der hat ja auch so eine Bühne am Wasser da gespielt. Da waren auch so 10.000, 12.000 Leute, glaube ich. Und das war auch irre. Man muss natürlich auch dazu sagen, ne, auch bei so einem Drettmann, was natürlich halt auch einfach unfassbar hilft, ist, wenn du halt einfach auch diese Songs hast, die der auf diesem Album... Also das sind halt... Weil sind einfach nur, nur Handgranaten drauf. So weißt du, das ist halt... Das hilft dir halt auch. Also dumm es ist, ne? Da ist halt bei jedem Song... Also ich war da, Wir waren da ja so als Clique, weil ich habe vorher da gespielt... Und dann haben wir nach unserem Gig halt ein bisschen was getrunken und dann sind wir dahin. Es war dunkel, die Leute. Und die Songs sind halt einfach Fackeln auch. So, weißt du, was ich meine? Das, das hilft natürlich auch immer.
1: <lacht> also, aus dir rausspringen einfach. Ja, so. Der so, viel Energie in deinem Körper. Ja, bin ich bei dir. Ähm, wir hören gleich dein Feature mit Takt ähm, 32 und ähm, bis zum letzten Cent. Und darauf sagst du folgendes:
0: Heute stecken ein paar Tauis in der Chino. Augen wie Albino, vor paar Jahren war ich knapp ein Hunderttausender im Minus.
1: Wieso warst du vor Locker 100 km Minus?
0: <lacht> naja, einfach so halt äh, vertrieblich halt irgendwie Geldvorschüsse ähm, genommen, die dann einfach mit den Platten, die wir über das Label gemacht hatten, damals äh, nicht so eingespielt wurden, wie wir das vorhatten. Und dann ähm, ja, musste man dann irgendwie quasi gucken, wie man, wie man halt wieder in die Kohle kommt. Das ist halt klar, wenn man so jung ist und so ein Business macht und mit solchen Summen zu der Zeit dann ähm, irgendwie rumhantiert macht man selbstverständlich einfach auch Fehler, kalkuliert Sachen falsch, ähm, redet sich irgendwie oder denkt sich bei gewissen Sachen in Rage, was da passieren könnte, was dann halt nicht passiert und dann geht es halt schnell, ne, dass so ein Betrag äh, ja, gerade zu einer, zu einer Zeit, wo, wo, wo es irgendwie auch darum ging, 20.000, 25 25.000 CDs zu verkaufen, das ist ja jetzt alles nicht mehr. Jetzt, jetzt alles digital. Ne? Man hat diese ganzen Ausgaben nicht mehr. Ne? Aber ähm, das geht schon fix. Aber haben wir zum Glück äh, gut äh, wieder rausgeschafft.
1: Ja, jetzt läuft ja. gut. Und äh, falls noch irgendjemand nach dem Grund fragen sollte.
0: Heute rufen Sie meinen Namen der Hier hast du deinen Grund für alles. <lacht>
1: Vega ist bei uns und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt. Denn dein Album kommt am 12.02. Ist auch da zu haben. Und du gibst ja quasi mit dem Album der Straße was zurück. Deinen Fans, nämlich dein neues Album 06.9. Wir geben auch gerne der Straße was zurück. Und deswegen fragen wir in der Regel Leute auf der Straße, was sie so beschäftigt. Und ähm, in dem Fall hatten sie aber äh, eine konkrete Frage an dich, mhm. äh, die sie dir stellen wollten. Und ähm, zwar folgende: Wir fangen mit der ersten an.
0: Hey Vega, ähm, erzähl doch mal, was du so erlebt hast und warum du es so ausdrückst, wie du es ausdrückst. <lacht> erzähl doch mal, was du so erlebt hast. Das ist
1: geil. Kannst, kannst du kurz in zwei, drei Sätzen wahrscheinlich ja. zusammenfassen.
0: <lacht> naja, ich habe jede Menge erlebt. Ne? Ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und natürlich auch ziemlich verrückte Sachen gemacht. Ähm, also gerade natürlich in der Musikbranche, aber natürlich auch in dieser ganzen Fußballwelt. Ich bin ja sehr, sehr äh, stark in diesem Eintracht-Ding drin. Und deswegen, das ist, glaube ich, jetzt zu viel, um das irgendwie äh, so kurz zu fassen. Aber der Grund, warum ich die Sachen so ausdrücke, wie ich sie ausdrücke, ist, glaube ich, einfach, weil ich so einen krassen Faible für, für, für so Poesie, poetische, theatralische Sprache einfach habe. Ne? Ich mag... Ich mag es einfach, wenn, wenn ein bisschen überzogen gerappt wird, gesprochen wird. Ne? Deswegen bin ich auch so krasser, mag ich auch halt diese Sachen vom Moses so und so. Also immer so für, für andere Leute vielleicht immer so 10% too much, gut, ja. aber für mich ist halt genau richtig. Ne? Deswegen mhm. ich ja, bin ich ja auch so ähm, pa äh, Pathos, äh, King, äh, Verschrien. Ja, sehr pathetisch, immer in jeder Review, wo er seit 1992, da lese ich so eine Pathos, Pathos. Ähm, aber ähm, genau, ich hab, mag das einfach, so ein Fable dafür.
1: Kannst du noch an deine ersten Gehversuche erinnern, so die ersten Rhymes aus der Veritas-Zeit, VHS-Zeit? Ja, ja ist,
0: selbstverständlich, selbstverständlich ähm, weiß ich genau. Also bei, bei mir unten im, im, in meinem Kinderzimmer quasi im Keller. Ich bin dann relativ schnell bei meinem fünften, sechsten Song tatsächlich... Ähm, bei, in Berlin schon gelandet bei Kit Cobra und äh, de, ähm, auch richtig verrückte Geschichte tatsächlich bei Joker F, der jetzt ja quasi mehr oder weniger die ganzen Hits äh, mit äh, produziert. Ähm, mit ihm habe ich dann mein erstes Ding da gemacht. Der hat mich dann auch aufgenommen. Da habe ich erst mal gepeilt, okay, wie nimmt man überhaupt richtig auf und so.
1: Krass, krass. Ähm, dann haben wir noch äh, eine Frage, die ähm, dein Ziel, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, nämlich deine andere Leidenschaft. Hey Vega, ich weiß ja, du bist ja auch großer Eintracht-Fan, deswegen würde ich fragen, was denkst du wo du mit der Eintracht dieses Jahr hin? Denkst du, sie schaffen dieses Jahr die Champions League?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, die Champions League nicht, aber äh, auf jeden Fall die Europa League. Und tatsächlich, das wäre für mich auch so das Wichtigste. Ich glaube, es ist ganz wichtig dieses Jahr, dass sie wieder europäisch spielen und sieht ja auch sehr, 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 sehr gut aus. Und tatsächlich habe ich auch lieber als Champions League tatsächlich. Warum? Das ist, glaube ich, irgendwie interessantere Teams, die man trifft. Ne? Ich kenne ja so dieses Champions League Game von, ähm, ähm, bei mir ist ja Teil, Teil der Family so sehr Bayern-München-lastig. Und das verfolge ich ja immer, deren Reisen und so. Und das ist schon sehr eintönig dann auch.
1: Mhm. Okay. Ähm, und dann haben wir noch eine Frage vom ähm, Bitter von Deutschraps Jeff Bezos. katar, äh, <lacht> als er bei uns war. Und zwar hat er folgende Frage. Schreibst du deine Texte wirklich selber? Sag die Wahrheit.
0: <lacht> ja, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal thematisiert. Äh, also wie gesagt, äh, bei mir ist tatsächlich so, dass ich die Parts immer ganz alleine schreibe. Und es ein paar Hooks gibt, die ich mit äh, tatsächlich jetzt mit äh, Takt und Montes und auch dem Olsen zusammengeschrieben habe. Ähm, Was
1: macht der eigentlich? Dann habe ich Ewigkeiten nicht äh, nichts von dem gehört oder gesehen. Oder vielleicht geht es auch auf meinem Radar vielleicht vorbei. Das wäre ein bisschen schade, da muss ich ein bisschen tiefer gucken jetzt. Also macht ganz, ganz viele Sachen halt in diesem,
0: in diesem Songwriting-Thema.
1: Das habe ich nämlich auch gehört. Okay. Ja,
0: also, wirklich, Bruder. Also das ist einfach, der, der Typ ist also ich wusste das natürlich schon immer, aber geisteskranke Artist. Ähm, ich habe aber auch immer mal wieder auf seinem Instagram gesehen, dass er so einen Ordner gezeigt hat mit neuen Songs. Also ich glaube, er wird da auch irgendwie was droppen.
1: Wie ist okay. bei dir mit Song heute im Game?
0: Äh, Brudi, ich habe das, hab das paar Mal auch gemacht, aber ich, das ist einfach nicht das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe da den Kopf nicht dafür. Also du musst da, du musst da sehr...
1: Weil Empathie ist ja eigentlich dein Ding, so ne, sich ja, die aber, so Perspektivwechsel und ja, so. Ja, aber bei
0: diesem Kunstding da bin ich so relativ relativ kompromisslos und das ist einfach, weißt du, ich kann dann, du hast dann, du kommst ja dann in Diskussionen, wo du was vorschlägst, und dann sagst du nee, das ist nicht geil und dann denkst du dir, Bruder, ich web doch 38 mal so gut wie du, sag mir doch nicht, was hier geil ist, <lacht> dieser Modus und das macht das so schwer. Ich bin also da bin ich nicht kompatibel einfach, weißt du. <lacht> ähm, Halt deine <lacht> Genau, nee, aber und ich habe da auch einfach gemerkt, ne, also was, was natürlich auch Teil des Geschäfts ist, ist, dass du halt zwei, drei Tage mit, mit jemand da sitzt und, und was schreibst und dann eventuell kommt es nicht raus oder es kommt raus, aber du schreibst dann ja dann auch nicht direkt für Mariah Carey, sondern was weiß ich für wen und, ähm, dann sitzt du halt dann zu Hause oder bei mir war das so, dass ich halt dann zu Hause sitze und denke mir, okay, boah, jetzt habe ich mich hier drei Tage, habe ich mir jetzt hier den Kopf ficken lassen ähm, von irgendjemand, wo ich auch emotional jetzt gar nicht mal so irgendwie drin bin, ey, da hätte das eine halbe Woche, hätte ich halt in meine Mucke stecken können, weißt du, und da habe ich einfach gemerkt, Bruder, das, das, das Einzige, was mir Spaß macht, ist meine Mucke. Und äh, deswegen habe ich das dann mehr oder weniger wieder gelassen.
1: Mm, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wie gesagt,
0: ich habe riesen Respekt ne, vor den Jungs. Und die Jungs haben jetzt auch das Glück, dass sie, dass sie so gut drin sind, dass sie so ein bisschen auch picken können. Artists, die sie selber feiern. Aber das, das erfordert schon... Äh,
1: Deuce Pain auf eine andere Art einfach. Ja, ja.
0: Äh, auf jeden Fall.
1: So, Glaube ich auch. Ähm, jetzt kannst du noch eine Frage an, an unseren nächsten Gast stellen. Du weißt nicht ganz, wer es ist, aber vielleicht schwebt dir ja auch irgendwas im Kopf rum, äh, was du weitergeben möchtest. Was dein Lieblingsort
0: in Frankfurt am Main ist, von den Sachen, die er schon gesehen hat. Was ist deine? ah nee, ich bin sehr hin und her gerissen, Bruder. Ich weiß nicht, ich habe keinen. Hast du einen?
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Meine Couch?
0: ja. <lacht> Ich, das ist komme, schon sehr ich, gut ich, ich komme jetzt gerade so ein bisschen, ich, ich, ich liebe halt das Bahnhofsviertel schon, aber ich merke auch, dass ich jetzt so langsam so ein bisschen gemütlicher werde. Ich mag jetzt auch so sauberere Straßen. <lacht> Kennst du?
1: Also
0: nicht so diesen. <lacht> ja, nicht diesen Mufas, die. wo nicht die ganze Zeit Bullen rumfahren, wo nicht die ganze Zeit geisteskranke rumlaufen. Ich hätte, es, ich
1: hätte es gesagt, Kleinmarkt-Halle.
0: Oh ja, Kleinmarkt-Halle ist einer meiner Lieblingsorte, Das stimmt, tatsächlich. Aber Bruder, das ist bei mir eh, ne. ich bin ja auch ein großer, ich teile mit meinem, mit meinem Freund äh, Trainer, heißt er, ähm, äh, die große Supermarktliebe. Ähm, wir sind, äh, du kannst mich ja einfach ab, ablassen in einem großen Supermarkt, in dem ich noch nicht war und ich bleibe da drei, vier Stunden. Ich will einfach nur neuen Shit mir angucken, und Bruder, äh, wenn ich in Urlaub gehe, das erste, was ich mache, ich suche den größten Supermarkt. Und dann gehe ich da hin und gucke mir neue Sachen an und so.
1: Und guckst und schaust. Guck, und
0: was gibt's? Was gibt's hier? Neues? Was kann man so. Ja.
1: Ja, gut zu wissen.
0: Könnte ich einen wirklich einen empfehlen, aber das ist jetzt natürlich hier Schleichwerbung, wollen wir nicht machen. Aber gibt es in Frankfurt einen sehr guten näher der Hanauer Landstraße, einen sehr großen, den könnt ihr euch mal angucken. Da war ich erstmal drin, es ist wie Schlaraffenland für mich gewesen.
1: Es war eine Tour für März geplant, 2020 quasi, das war also kurz vor Lockdown mehr oder weniger, dem ersten. Jetzt habt ihr sie nochmal auf 2022 verschoben. Genau. Und du hast geschrieben, wenn die Tour startet, wirst du fast zweieinhalb Jahre nicht mehr auf der Bühne gewesen sein. Genau. Und du hast ja ganze zwei Alben mehr oder weniger, die du dann, vielleicht sogar drei Alben, die du live Geht spielen es kannst.
0: von drei auf jeden Fall aus. Ne? Weil es ja jetzt quasi, ist ja in, in über einem Jahr. also Genau. Ja, werden drei, drei Alben, zu denen ich noch nie live gespielt habe, sein, ne? Was auch krass wird. Was auch geil ist, ne? weil man kann sich die ganzen Highlights rausziehen und dann Boah. kann man natürlich auch eine krasse Show spielen. Das wird ne?
1: gut. Gut ballern, glaube ich. Gibt es Updates eigentlich zum Vegan Soul Food Club?
0: Also ein bisschen schwierig. Wir sind eigentlich äh, wir sind eigentlich mittlerweile so weit, dass wir alles zusammen haben, quasi um eine um ne feste Location äh, zu eröffnen. Ähm, aber wie sich jeder denken kann, ist natürlich jetzt gerade schwierig, schwierige Zeiten. Man muss ein bisschen gucken, wie geht es jetzt weiter? Wird im Sommer überhaupt wie, wieder irgendwie was gehen, so mit, mit mit Restaurants und dann zu welchen Auflagen und wir sind eigentlich gerade so ein bisschen, dass wir eigentlich vorbereitet sind, aber halt gucken, wann, wann, wann ist der Moment, das zu machen, damit, äh, damit wir da auch irgendwie nicht in die Bredouille kommen. Ne? Weil es wäre natürlich, wenn man dann irgendwie sowas aufmacht, dann direkt so Krisen zu haben, das ist sehr schlecht. Aber ja, ich habe mich mit einem sehr, 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 sehr guten Homie und sehr einem alten, bekannten Freund, also werden die Leute dann auch noch irgendwann mitkriegen, zusammengetan dafür und ähm, ist auf jeden Fall noch auf der Agenda.
1: Ja schön schön schön. Ähm, für alle kurz, die noch nie was davon gehört haben, sag kurz zwei drei Worte dazu, weil ich habe es jetzt so gedroppt, aber vielleicht gibt es Leute, die es noch nie da. Ja ja. Es ist, ist, ist,
0: ist einfach ähm, war einfach eigentlich eine Pop-Up-Restaurant-Idee ursprünglich mal, wo quasi einfach vegan vegan Junk Food mehr oder weniger quasi angeboten wird, also von Burger bis Corn Dogs über Döner und so weiter und solche Geschichten, also Sachen, die man oft als Veganer irgendwie vermisst hat, in sehr hoher Qualität, also meiner Meinung nach geisteskrankes Essen.
1: Okay, sehr schön. Ähm, ich habe dich schon das letzte Mal schon gefragt, ähm, Freunde von Niemand Grand Dame, äh, gibt es da jetzt aktuell, also eine weibliche Freundin von Niemand quasi, äh, ist da was in Aussicht?
0: Nena, meine, meine Dame quasi, die macht ja auch Musik und ähm, wir haben schon länger darüber nachgedacht, quasi uns mal an ihre Platte zu setzen und tatsächlich sieht's alles ein bisschen danach aus, als würden wir das jetzt dieses, dieses Frühjahr irgendwie starten. Wir haben auch das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie die Kapazität und haben jetzt die richtigen Leute, die es braucht und ähm, haben das Gefühl, wir könnten da zusammen, wenn wir das irgendwie bündeln, irgendwie eine geile Platte machen. Ähm, Inwieweit es dann natürlich mit Freunden von niemand connected, das weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall so die einzige Frau, bei der ich mir gerade vorstellen könnte, irgendwie involviert zu sein wieder in Musik, mhm. weil ich aber fairerweise auch eh mich eigentlich wie immer eigentlich mehr um meine Sachen kümmern will und dann aber trotzdem irgendwie immer das sehe, wo ich sage, ey, da könnte man ein bisschen helfen, mhm. ähm, aber ja hoffentlich bei äh, ihr Album.
1: Ja. Okay, dreimal vor's geklopft. Ähm, und auch wenn du äh, zu 55% nur deine eigene Mucke hörst, aber wen <lacht> Fall du aktuell von den Mädels, die jetzt gerade draußen sind?
0: Ich feiere halt ganz krass äh, Bad Jay. Ich mag aber auch die Sachen von Shirin. Mhm. Äh, es gab auch, auch Ruhr-Sachen, die ich mochte. Also ich finde, die Girls sind eigentlich alle sehr, sehr fit. Ja. Also die, die ich jetzt kenne, fairerweise. Ich kenne ja. nicht alle, aber ähm, das sind schon wirklich gute Leute am Start, finde ich.
1: Finde ich nämlich auch. Ja. So, das ich, gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass da das sich auch mehr in die Richtung öffnet und ja, da voll. sind auf jeden Ey, Fall. Und die
0: haben auch Power so, ne? Also das ist schon, ist schon, schon geil.
1: <lacht> Definitiv. Ähm, noch kurz zum Abschluss: Du gehst normalerweise, glaube ich, zweimal die Woche zum Friseur. Wie läuft ja. das jetzt bei Lockdown?
0: Bruder, ich habe ich hab einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, ähm, Bruder, die ganzen Sch Straßenjungs, Bruder, keiner hat Toilettenpapier und keiner hat Mehl, aber alle haben Dings frische Seiten, Bruder. Daran merkt man, dass dieses, das wird niemals zusammenbrechen, dieses Netz. Niemals. Bruder. Und dann ich auch, bin ich auch drauf gekommen, Bruder, dass auf jeden Fall nicht das erste Business der Welt war, kann niemals Prostitution gewesen sein. Es muss auf jeden Fall das Friseur das Friseur, wie sagt man Friseur? Friseurhandwerk. Ja, Friseur <lacht> muss es gewesen sein, weil das ist das wird ist, ist egal was passiert, Bruder. Und wenn irgendwann alle in Bunkern leben müssen, Bruder, die Seiten sind frisch, die sind frisch, Bruder.
1: Ah, <lacht> ja, da sagst du das, ey. wahre ja. Worte, wahre Worte. Ähm Vega heute die ganze Zeit in der Sendung gewesen sein, Album 06.9 ab dem 12.02. Es ist erhältlich. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Die Sendung gibt es als Video auf YouTube. Die ist, sehen sehen es gerade, die jetzt hören, wissen jetzt auch Bescheid. Es gibt auch als Podcast. UFM, wenn ich findet, hat nie gesucht. Checkt das neue Album von Vega 06.9, denn denkt dran.
0: Denn das hier ist das Beste, was ein Straßenrapper werden kann.
1: So ist es, mein Bruder. <lacht> Ihr wisst, wo ich es zuerst gehört habe, UFM. Mein Name ist Simon. Mega, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, viel Erfolg für das Album. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, bleib gesund auf jeden Fall und äh, die letzten Worte gehören dir, V.
0: Ey, ich danke dir für immer wie die, äh, für die Einladung. War wieder ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich bin immer sehr froh, jetzt zu sein. Fairerweise, darüber haben wir auch noch nicht geredet. Das war, mein, das war bis jetzt mein erstes Interview überhaupt zur Platte und das so kurz vor Ende. Das heißt, ich habe mir nur die Rosinen rausgepickt. Ja, euch danke fürs Zuhören und viel Spaß mit der Platte hoffentlich. Erzähl's weiter. Vega Baby. UFM. Flex FM. Yeah!